0: Psychologie fürs Klassenzimmer Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit
1: Benedikt Wisniewski Herzlich Willkommen zum Podcast Psychologie fürs Klassenzimmer, Folge 15. Eine amerikanische Non-Profit-Organisation definierte Anfang der 2000er Jahre ein Framework for 21st Century Learning – ein Rahmenwerk für das Lernen im 21. Jahrhundert, das von der Wirtschaftsorganisation OECD im Folgenden als eine Art Leitlinie für schulisches Lernen übernommen wurde. Dieses Framework enthält sogenannte Skills, die für das selbstgesteuerte Lernen und Prozesse der Adaption für relevant gehalten werden, die Arbeitstätigkeiten im 21. Jahrhundert aus volkswirtschaftlicher Sicht erfordern. Der für die OECD als PISA-Koordinator tätige Andreas Schleicher begründet die Wichtigkeit dieser Skills damit, dass zukünftige Berufsprofile weniger das Verfügen über Wissen erfordern werden, als die Fähigkeit und Motivation, Wissen zu identifizieren, zu verstehen, zu interpretieren, zu kommunizieren und zu kreieren. Die 21st-Century-Skills sind im Bildungsdiskurs inzwischen allgegenwärtig und es schießt eine Vielzahl von Publikationen zur didaktischen Umsetzung dieser förmlich aus dem Boden. Zu den sogenannten Skills gehören Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Und bei letzterer wird besonders deutlich, dass die psychologische Forschung im Hinblick auf die pädagogischen Implikationen zwar einige Fragen beantworten kann, aber in erster Linie einige wesentliche Fragen aufwirft.
0: Worum geht es in dieser Folge?
1: In dieser Folge möchte ich Ihnen den Artikel Is Creativity Domain Specific von John Baer, einem Professor für pädagogische Psychologie, vorstellen. Der Artikel erschien im Jahr 2010 als Kapitel im Cambridge Handbook of Creativity. Der Artikel ist wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Er gibt einen Überblick über die jahrzehntealte Forschung zur Frage, ob es sich bei Kreativität um ein generisches Merkmal handelt, also eines, über das Menschen unabhängig von verschiedenen Disziplinen oder Bereichen verfügen, oder als ein domänenspezifisches Merkmal, das sich speziell auf einen Gegenstand, eine Disziplin oder einen Fachbereich bezieht. Kurz gesagt, sind Menschen allgemein kreativ, oder sind Menschen in bestimmten Bereichen kreativ? Bär stellt verschiedene Forschungsperspektiven zu dieser Frage relativ neutral gegenüber. Relativ deswegen, weil Bär in anderen Texten selbst die Annahme der Domänenspezifität vertritt. Den Begriff der Domäne kennen Sie übrigens vielleicht schon aus Folge 1, als einen spezifischen Problembereich oder einen Gegenstandsbereich. Zu der Frage, ob Kreativität als domänenspezifisch oder generisch aufgefasst werden sollte, gibt es einen langjährigen wissenschaftlichen Diskurs, für dessen zwei unterschiedliche Sichtweisen stellvertretend eben John Bear auf der einen Seite und der Psychologieprofessor Jonathan Plucker auf der anderen Seite stehen. Beide haben bereits im Jahr 1998 jeweils einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ihre Sichtweise ausführlich begründen. Beide Texte verlinke ich Ihnen ebenfalls. Worin sich Bär und Plucker aber absolut einig sind, ist, dass es sich bei Kreativität um ein mehrdimensionales Konstrukt handelt. Dies bedeutet, dass Kreativität aus Persönlichkeitseigenschaften, Talenten, Wissen, Fähigkeiten, Motivationen und Neigungen besteht. Definitionen von Kreativität enthalten sehr unterschiedliche Kriterien, Übereinstimmung herrscht aber bezüglich zweier Merkmale. Neuheit und Nützlichkeit bzw. Wert. Egal, welche Disziplin oder welches Thema kreative Ideen betreffen, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas vorher nicht Dagewesenes enthalten, das gleichzeitig in irgendeiner Form einen Wert hat oder einen Nutzen darstellt. Häufig wird Kreativität mit einer bestimmten Form des Denkens in Verbindung gebracht, nämlich mit der des divergenten Denkens. Hiermit ist die Fähigkeit gemeint, mehrere verschiedene Ideen oder Lösungen zu einem Problem zu generieren. Divergentes Denken ist offen, explorativ und zielt darauf ab, viele mögliche Lösungen zu einem Problem zu finden. Es kann zu kreativen Ergebnissen führen und es ist eine Voraussetzung für kreative Leistungen. Aber eben nur eine Voraussetzung. In manchen Kreativitätsdefinitionen wird der Aspekt der Persönlichkeitseigenschaft betont, in manchen wird Kreativität eher als durch viele Faktoren bedingte Fähigkeit aufgefasst, in wieder anderen als eine Art Denkstil oder Tendenz zu divergentem Denken, manchmal auch als eine Art von Verhalten. In keiner einzigen einschlägigen Definition wird Kreativität als Skill, also als durch Lernprozesse und Übung erworbene Fertigkeit aufgefasst. Es gibt bestimmte Skills, das werde ich Ihnen später zeigen, die mit Kreativität in Verbindung stehen oder von denen man dieses zumindest annehmen kann, aber dafür, dass es sich bei Kreativität selbst um einen Skill handle, gibt es in der gesamten Forschungsliteratur keine Anhaltspunkte. Insofern nimmt die OECD hier eine durchaus interessante Klassifikation vor, um es einmal positiv zu formulieren. John Bears Text behandelt die Fragen, was Kreativität ist und was sie möglicherweise alles nicht ist.
0: Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
1: Die Frage, ob Kreativität generisch oder domänenspezifisch ist, klingt zunächst vielleicht ziemlich theoretisch. Warum sollte gerade diese Frage und die Forschungsergebnisse dazu für Lehrerinnen und Lehrer interessant sein. Aus meiner Sicht ist sie für die Praxis sogar höchst relevant. Denn anhand dieser Frage entscheidet sich, wie sinnvolle Förderung von Kreativität in der Schule aussehen kann. Wenn im Unterricht Kreativität gefördert werden soll, so muss man wissen, wie dies geschehen kann. Wenn man von falschen Voraussetzungen ausgeht, etwa der genannten, dass es sich bei Kreativität um einen Skill handelt, so ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass eine effektive Förderung geschehen kann. Für Schule und Unterricht stellen sich aus meiner Sicht vier zentrale Fragen. Erstens, was möchte man da eigentlich genau fördern? Zweitens, inwieweit ist das, was man fördert, generisch und damit auf andere Bereiche transferierbar? Drittens, inwiefern sagt das, was man im Unterricht fördert, tatsächliche kreative Leistungen vorher? Und viertens, welche Maßnahmen sind geeignet, um das, was man fördern möchte, tatsächlich zu fördern? Ohne gesicherte Erkenntnisse dazu, was Kreativität ist oder sogar unter der Voraussetzung von Fehlvorstellungen, und ohne gesicherte Erkenntnisse dazu, ob kreative Fähigkeiten übertragbar auf andere Bereiche sind, bleibt Kreativitätsförderung das, was sie in der Praxis leider oft ist. Ein Blindflug, basierend auf intuitiven Annahmen, von dem niemand weiß, was am Ende herauskommt.
0: Was wurde genau erforscht?
1: Der Artikel von jean Baer enthält keine neuen Forschungsergebnisse. Es handelt sich nicht um eine Studie, sondern der Autor diskutiert die Frage der Domänenspezifität versus Domänengeneralisierbarkeit anhand der vorliegenden theoretischen Einordnungen und empirischen Befunde. Wenn man jemanden als fähig oder sachkundig bezeichnet, beziehungsweise als Expertin oder Experten, ist es üblich, einen begrenzten Bereich von Fähigkeiten oder Wissen einzugrenzen. Menschen erwarten selten, dass andere oder sie selbst in allen Bereichen fähig oder sachkundig sein. Bei Kreativität ist es anders. Hier gibt es häufig die implizite Annahme, dass kreative Personen über die Fähigkeiten verfügen, kreative Leistungen zu erbringen, und zwar unabhängig von bestimmten Bereichen. Kreativität wird eher so verstanden wie die Intelligenz, nämlich als eine allgemeine Fähigkeit, die sich auf Leistungen in fast allen Bereichen auswirkt. Aber stimmt das? John Baer geht von folgenden Annahmen aus. Wenn Kreativität domänenspezifisch ist, dann müsste sich dies empirisch daran zeigen, dass sich zwischen kreativen Prozessen oder Leistungen innerhalb verschiedener Domänen niedrige Interkorrelationen zeigen. Was heißt das? Sagen wir, wir nehmen 500 Versuchspersonen und lassen diese jeweils drei kreative Aufgaben in drei verschiedenen Domänen bearbeiten. Zum Beispiel ein Gedicht schreiben, ein Bild malen und ein mathematisches Problem kreativ lösen. Zwischen den Ergebnissen der Personen in den drei Aufgaben sollten sich keine systematischen Zusammenhänge feststellen lassen. Domänen Generalität könnte dagegen empirisch daran gezeigt werden, dass zwischen den drei Aufgaben eben hohe Interkorrelationen auftreten. Personen, die kreative Gedichte schreiben, wären dann auch gut darin, ein mathematisches Problem kreativ zu lösen und ein kreatives Bild zu malen. So weit, so gut, kompliziert wird es an der Stelle, an der man Kreativität reliabel und valide messen möchte. Meist geschieht dies in Untersuchungen auf indirektem Weg, in Form von Beobachtungen oder Einschätzungen von Verhaltensweisen oder Eigenschaften, die theoretisch mit Kreativität in Verbindung gebracht werden. Sehr häufig dient als solche indirekte Variable das divergente Denken. Ein bekannter Test für die Messung divergenten Denkens ist der Torrance-Test of Creative Thinking. Bei diesem müssen die Probandinnen und Probanden Aufgaben lösen, in denen sie Strategien wie das Bilden von Hypothesen, die Verwendung unüblicher Methoden oder das Stellen unüblicher Fragen anwenden. Eine andere Methode, um dem Messproblem zu begegnen, ist die sogenannte Consensus Assessment Technik, kurz CAT, entwickelt von der Psychologin Theresa Amabili. Hierbei erfolgt eine Evaluation tatsächlicher kreativer Produkte durch Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. Baer klärt in seinem Artikel die Frage der Domänenspezifität versus Generalisierbarkeit anhand von Untersuchungen, die entweder indirekte Messverfahren in Form von Tests des divergenten Denkens untersuchten oder solchen, die CATs verwendeten, und er prüft anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen, ob Interkorrelationen zwischen verschiedenen Kreativitätsbereichen beobachtbar sind. Was sind die zentralen Ergebnisse? Die Zusammenfassung der vorliegenden Forschungsbefunde liefert Argumente sowohl für die Domänenspezifität als auch für die Generalisierbarkeit der Kreativität. Für Domänen-Spezifität spricht, dass es insgesamt und in sämtlichen Untersuchungen sehr niedrige Interkorrelationen zwischen CAT-Ergebnissen von Personen über verschiedene Domänen hinweg gab. Für Domänen-Generalität spricht, dass sich relativ hohe Interkorrelationen zeigten, wenn man als Grundlage der Kreativitätsmessung Tests zur Selbsteinschätzung oder Instrumente wie den Torrance-Test verwendete. Man könnte folglich sagen, dass sich die Frage nach der Domänenspezifität versus Domänengeneralisierbarkeit vor allem daran entscheidet, was man misst. Werden kreative Leistungen als Kriterium verwendet, die von Expertinnen und Experten eingeschätzt werden, zeigt sich Domänenspezifität. Werden Selbsteinschätzungen oder Tests zum divergenten Denken verwendet, zeigt sich Domänengeneralisierbarkeit. Wie ist dies nun zu erklären? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es sich bei Kreativität um ein mehrdimensionales Konstrukt aus Persönlichkeitseigenschaften, Talenten, Wissen, Fähigkeiten, Motivationen und Neigungen handelt. Und während das für kreative Leistungen erforderliche Wissen und die erforderlichen Fähigkeiten sich für einzelne Domänen eingrenzen lassen, gibt es Persönlichkeitseigenschaften und Motivationskomponenten, die generalisierbar sind. Kreative Menschen haben tendenziell höhere Werte bezüglich der Persönlichkeitsmerkmale Offenheit für neue Erfahrungen und niedrigere auf der Dimension Gewissenhaftigkeit. Und all dies unabhängig von bestimmten Domänen. Aber kreative Leistungen setzen, und das bezeichnet Bär als die verlässlichste Einzelerkenntnis der Kreativitätsforschung, lange Zeit der Vorbereitung, vor allem bewusste Übung, und die Erarbeitung von Expertise voraus. Kurz gesagt, kreative Produkte liefern Hinweise auf Domänenspezifität, Persönlichkeitsprofile liefern Hinweise auf Domänengeneralisierbarkeit. Domänenrelevantes Wissen und Domänenrelevantes Skills werden als Basisfertigkeiten aufgefasst, die kreative Leistungen in einem Bereich ermöglichen und Persönlichkeitseigenschaften oder auch ein divergenter Denkstil werden als die eher stabilen Merkmale der Person aufgefasst, die kreative Prozesse begünstigen. Es gibt also domänenunabhängige Ausgangsvoraussetzungen und domänenspezifische Fertigkeiten der Kreativität.
0: Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
1: Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden, der der Aussage widersprechen würde, dass Schule Kreativität von jungen Menschen fördern soll. Aber wie soll sie das? Vor allem, wenn nicht einmal klar ist, was unter Kreativität verstanden wird. Die Frage nach der Bereichsspezifität der Kreativität ist für praktische Überlegungen wichtig, weil sie unser Verständnis davon betrifft, wie Kreativität funktioniert und wie sie in verschiedenen Bereichen gefördert werden kann. Wer Kreativität für einen Skill hält, der sich irgendwie einüben und dann auf andere Bereiche übertragen lässt, geht halt einmal von einer Vorstellung aus, die vielleicht plausibel scheinen mag, aber durch Forschungsergebnisse nicht bestätigt wird. John Baer hat gezeigt, dass genau die Ausgangsbereiche der Kreativität, die domänenübergreifend sind, am schwierigsten zu fördern sind, weil es sich um eher stabile Merkmale handelt. Wie kann also effektive Kreativitätsförderung in Schulenunterricht aussehen? Was Sie als Lehrerin oder Lehrer offenbar fördern können, sind einzelne Skills, von denen wir annehmen, dass sie mit Kreativität in Verbindung stehen. Nicht die stabilen Ausgangsvoraussetzungen. Aber welche Skills das genau sind und inwieweit bestimmte Skills mit Kreativität in Verbindung stehen, wissen wir nicht genau. Inwieweit diese Skills von einzelnen Bereichen auf andere übertragbar sind, wissen wir nicht genau. Inwieweit eine Förderung dieser Skills tatsächlich zu höheren kreativen Leistungen führt, wissen wir nicht genau. Was wir wissen, ist, dass zum Beispiel das Training divergenter Denkoperationen die Leistungen in Tests zum divergenten Denken erhöht. Ob die Personen, die so trainiert wurden später, am besten, wie von der OECD gewünscht, im beruflichen Kontext mit höherer Wahrscheinlichkeit kreative Leistungen erbringen, wissen wir nicht. Was sehr plausibel erscheint, ist, dass sich ein Unterricht, in dem verschiedene Perspektiven auf Probleme und unterschiedliche Vorstellungen und Lösungswege gewertschätzt und verstärkt werden, sich günstig auf kreatives Verhalten von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Aber wenn spezielle pädagogische Konzepte und Programme aufgelegt werden, die explizit den Anspruch haben, Kreativität von Schülerinnen und Schülern zu verbessern, dann sollten diese schon etwas mehr theoretische Fundierung aufweisen als Plausibilität. Vor allem aber sollten sie nicht auf Annahmen beruhen, die durch die psychologische Kreativitätsforschung in Frage gestellt oder sogar widerlegt werden.
0: Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
1: Paul Sylvia James Kaufmann und Sean Pretz konnten in einer Studie aus dem Jahr 2009 zeigen, dass sich Menschen anhand der Beantwortung von Selbsteinschätzungsfragebögen bezüglich ihrer Kreativität in drei Gruppen einteilen lassen. Einer sehr großen Gruppe von Unkreativen und zwei kleineren Gruppen von Kreativen. Die Autoren interpretieren ihre Ergebnisse als Hinweise für die Domänengeneralisierbarkeit. In einer französischen Studie aus dem Jahr 2016 stellen Baptiste Bourbon und Kollegen ein hierarchisches Modell des kreativen Potenzials vor. Bestehend aus den Komponenten generische Denkprozesse, domänenspezifische Denkprozesse und aufgabenspezifische Denkprozesse. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Beitrag der drei einzelnen Komponenten in hohem Maße von der Art der Aufgabe abhängt und dass der Beitrag der generischen Denkprozesse tendenziell überschätzt wird. Abschließend folgendes. John Baer fasst in seinem Artikel die Diskussion darüber zusammen, als was man Kreativität auffassen kann. Der Artikel liefert keine konkreten Hinweise darauf, wie Sie Kreativitätsförderung in Ihrem Unterricht umsetzen können. Es tut mir leid. Aber er liefert eine differenzierte Auseinandersetzung mit vielem, was beim Thema Kreativität und Schule häufig missverstanden wird. Und deswegen handelt es sich aus meiner Sicht um einen Forschungstext, den jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag pfk-podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.